0: Mm -hmm. Parfait.
1: All right. Je pense qu'on va être bon pour Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au huitième épisode du podcast La table ronde des jeunes entrepreneurs. Encore une fois, comme depuis le début, toujours pas de table ronde, même qu'on est sur une table de ping-pong. Donc, euh, un jour, on attend encore notre commandite, nous autres, de... de de Corbeil ou de toutes les autres compagnies d'aménagement pour nous mettre une table ronde. Mais euh, cela dit, euh, aujourd'hui, vous remarquez, ben non, c'est parce qu'on est audio principalement, mais ceux qui vont être sur vidéo... Je suis le seul à avoir un casque à la tête parce que nos deux invités, euh, beaucoup trop précieux, c'est deux personnes qu'il faut faire attention, leur image et tout. Vous allez apprendre à les connaître, vous allez voir. Moi, <rire> ça ne me dérange pas d'avoir un casque, là, tu sais. Mais euh, non, c'est <rire> ouais, ça, tes cheveux sont importants. Je suis très content de les avoir. Euh, on a eu bien la misère à commencer le podcast parce qu'il euh, y a trop d'histoires, c'est trop drôle. Il y a une chimie entre ces deux gars-là que euh, je n'ai pas vu depuis longtemps. Donc, euh, je suis bien content de les avoir parce que c'est deux personnes qui sont dans le monde maintenant plus web. Donc, euh, on est d'une réalité très différente de ce qu'on vous montre depuis le début, depuis les sept derniers podcasts. Euh, tout d'abord, à ma droite, j'ai Michel Jodoin, qui était probablement celui qui est le plus longtemps dans le business à part Pierre-Luc Godet. Probablement.
0: Oui, ben en fait, ils j'étais un meuble, mais j'ai mon... <rire> c'est ça, le meuble là-bas, ça porte mon nom. OK, c'est ça,
1: le meuble Michel. Okay. Dans, hey, de 2016 à 2013 quand même dans le projet, moi je disais sept ans, mais c'est huit ans.
0: Oui, bien c'est beaucoup d'années en effet, mais euh, honnêtement, c'est quand même super cool tout le long. J'ai... Euh, au début, en fait, à chaque année, je me disais, OK, là, c'est la dernière année. Là. Je me dis, je, je vais pas recommencer, c'est beau. Puis à la fin de l'année, je me disais, ben, là, du on va faire une an autre. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre, anyway?
1: Ah. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est huit ans, c'est 2016 à 2013. Tu as été vitranette tu as été qualité étudiant là-dedans, tu as été coach, mais tout ça en même temps. Tu as eu du 2010 à 2013 QE, mais tu étais quand même 2006 à 2013 vitranette Tu as, as chevauché des business, tu as été coach là-dedans. ça. A...
0: oui. Ben en fait euh, comment euh, c'est parce que euh, au tout début j'ai fait les, les affaires classiques de franchisé donc j'ai géré ça vraiment euh, par moi-même je faisais porte à porte moi-même les ventes puis tout ça un peu comme on, on l'apprenait en, en 2006 ouais. euh, internet existait là. Okay. <rire> juste pour te rassurer <rire> mais euh, je faisais beaucoup les affaires par moi-même puis avec le temps ben j'ai développé des employés qui étaient qui faisait partie de mon équipe sur plusieurs années à qui j'ai délégué des, des tâches clés okay. donc c'est ça qui m'a permis de faire plusieurs choses en même temps euh, parce qu'on s'entend que quand j'étais on dirait en 2011 quand je faisais euh, vitre net, qualité étudiant j'étais coach en Ontario parce que c'était même pas à Montréal j'étais à Ottawa nice. euh, puis que je faisais la route tout le temps c'est pas vrai que c'est moi qui allais vendre un contrat de lavage des vitres euh, à 250 ou c'est moi qui allais faire du porte à porte ou que c'est moi qui allais dire à vos gars bien, faut, vous, voici la job c'est là bas faut que vous devez la faire. donc j'ai pu développer un système ça qui m'a permis de faire ça plusieurs Années pour faire plusieurs choses en même temps pour tout chevaucher. Tout, 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 tout Puis honnêtement, à travers les années, c'est sûr que dans vitrine j'avais plusieurs, euh, j'avais des, des clients qui me rappelaient des références, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est temps le fun à, à garder mmh. à travers les années.
1: Là. Absolument. Puis ça se garde bien dans le sens où cette clientèle-là, tu l'as client, bâti, tu l'as toutes les années. Contrairement à quel étudiants étudiant, où c'est tout le temps recommencer à zéro, tu devais, à la fin, tu devais mettre plus de temps dans. QE dans qualité étudiante pour pouvoir monter ton, ta clientèle, alors que les autres c'était peut-être plus de la récurrence depuis comme ouais. 5 ans. Oui,
0: ouais, en fait, je sais qu'il y a des clients qui étaient avec moi depuis 2006. En à à 2013, ça faisait 8 ans qu'ils faisaient leur contrat de lavage des vitres avec nous, puis mon taux de renouvellement était élevé parce que justement, le monde, tu sais, ah ouais, c'est Michel. Mm -hmm. Il y avait un quartier que euh, je voudrais sur le lac, par exemple. Et le, une maison sur trois, c'était nous, puis c'était clair. Le quartier, si tu faire laver les vitres, c'était Michel. Cool. ben Vitrenette. Mais... ouais bien, c'est ça. ça. Rendu Il, connaît... sur... Il
1: connaissait mon nom. Ouais, <rire> cétait <rire> rendu ta la tape -en carte c'était plus Vitrenette, c'était rendu Michel Jourouin. Euh, fait que ça fait... Euh... Plus de 1 million, plus d'un plus million de chiffres d'affaires autour de, de, de pendant toutes ces années-là, euh, c'est plus de 100 employés quand même. À ton pic, dans justement les années où ce que tu faisais tout, c'est au-dessus de 35 employés que tu gérais en même temps, tu n'étais pas vieux, euh, c'était. Tabarouette, c'est tout qu'une
0: ouais. qu histoire, là. Ben, honnêtement, oui, c'est sûr certain que j'ai eu même des employés qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Euh, par, dans les peintres, euh, on s'entend que tu n'engages pas nécessairement du monde qu'ils ont 18 ans mm -hmm. pour faire la peinture, surtout à l'intérieur. Mais euh, encore là, j'avais, quand je faisais la peinture, puis la Vagvide à GV, as ma dernière année, j'avais un gars qui s'occupait, un gérant de QE puis un gérant VN, puis que c'est vraiment eux qui, faisaient, qui géraient leur division séparément, mais en s'aidant. Donc, ouais. c'est comme si j'avais trouvé deux franchisés qui géraient leur business je puis crois. moi, j'étais là pour, en tant que coach, puis je les aidais. Donc, c'était vraiment rendu à à ce niveau-là. Okay. Une, une, gros, une grosse structure. Oui. Nice. Puis, euh,
1: dans le fond, je vais présenter tout de suite mon, mon deuxième invité, Mathieu Plante. Donc, un très bon ami à Michel quand même. Je pense que vous, vous, vous connaissez. Euh, un, une histoire un peu différente par rapport à la business, mais tout aussi intéressante. Deux ans avec qualité étudiant. Un an, euh, sa dernière année, meilleure année à 125 000 le chiffre d'affaires. Une belle grosse progression. tout comme triplé de la première année. Ça ressemble à mon histoire un peu. Et après ça, un an coach pour, par la suite, lancer d'autres projets avec Michel qu'on qu va me parler. Mais j'aimerais justement ça que tu m'en parles un peu, donc, de ce processus-là. Puis après ça, après, qualité étudiant.
2: Euh, ben en fait, Qualité étudiante m'a vraiment beaucoup aidé dans mon cheminement entrepreneurial, si on veut. Ma première année était complètement désastreuse, 40 000 ou euh, à peu près zéro profit. C'est certain que je me suis dit il bon, n'y ben, a aucune chance que je m'en aille après une année comme ça. J'ai fait une deuxième année où j'ai pu mettre en pratique un peu plus que ce que j'avais appris, tout ça, que j'ai adoré. Puis j'ai surtout fait beaucoup de belles rencontres dans Qualité étudiante, dont Michel et d'autres personnes là, qui ont souvent fait le podcast ici. Euh, fait que deuxième année 125 000 après ça j'ai eu la chance d'être coach euh, QA et EVN euh, puis euh, on a fait Club Rockstar tout ça c'était vraiment génial eu des bons franchisés dont Mathieu Graton laclair je sais pas si cette année vous l'avez passé mmh. mais vous devriez pas encore, parce oui. que c'est euh, tu... puis justement aujourd'hui euh, de quel étudiants on va bon ben Michel euh, on est en, en entreprise ensemble Mathieu Graton j'ai mon entreprise d'immobilier avec lui euh, fait euh, c'est c'est vraiment euh, c'est extrêmement riche en réseautage je dirais j'ai pas mal plus d'amis qui me restent de QEA puis de collègues, puis tout ça, que, mettons, l'école a pu m'amener primaire, secondaire, c'est assez fou. Bon.
1: C'est intéressant parce que au nombre de personnes qu'on l'explique en sciences d'information, tu sais, on rencontre des jeunes, puis on leur dit, écoutez, c'est un beau projet, tu vas apprendre, bon, ça, ça va être payant mener quand donné qu quand tu fais des chiffres d'affaires intéressants, puis que tu calcules bien, mais en plus de ça, ben, tu vas rencontrer des gens qui vont devenir des amis, puis on a une preuve vivante ici, ça fait tu sais, 2013, ça fait quand même 4, 4 ans que vous êtes sorti de là, même mm -hmm. ben, pas plus, pas mal les mêmes années aussi, toi?
2: Moi, ça fait, euh, ça fait 8, ans, 8 ans, 9 ans là, que
1: j'ai fait okay. quelques études. Fait que tu euh, même après tout ce temps, encore en affaire avec du monde de là, fait que ça montre encore plus la pertinence du réseau. J'aimerais ça que tu me parles, puis après ça, Michel, tu embarques aussi. Après que tu sois sorti, toi, parce que tu es sorti un peu avant euh, Michel. Donc, ça quoi tes projets? À quoi vous êtes lancé? C'est quoi vos, votre histoire après ouais,
2: ça? Oui, en fait, après euh, QE, déjà, on a fait euh, un premier projet ensemble euh, qui s'appelait Go Epic. En ouais. fait, c'était. <rire> je <vais> te laisse raconter. <rire> ouais, je peux raconter une partie, tu pourras terminer. Euh, c'était des voyages étudiants, en fait, là, avec euh, des gens du sujet de l'université, tout ça. T'sais, on était habitué de faire des présentations dans les classes là, pour faire du euh, recrutement de franchise et ces choses-là. Puis, on a fait, entre autres, quelques voyages qui étaient vraiment géniaux, mais en termes financiers, c'était un, un désastre. On a perdu beaucoup de sous en, en un an. Euh, mais tu sais, on a fait un, un 50 personnes à Tomorrowland, un gros festival de musique en Belgique. On a fait 100 personnes, euh, dans le fond, euh, à Cuba. Ouais, ça, encore. parce
0: que c'était 110 personnes à Cuba. On avait quasiment l'avion en eau au complet. l'avion, c'était 189 places. Donc, deux personnes sur trois dans l'avion, c'était nous c'était les jeunes des 18 à 25 ans fait, on est là pour faire l'affaire là c'était déjà dans l'avion c'était le party ouais,
2: total c'était vraiment cinglé Pis on a fait des, mettons, des événements comme le Red Bull Crashers à Québec on descendait deux autobus là bas avec le logement ces affaires là on a fait des des parties boss à Sherbrooke dans à le, Québec on a
0: pompé 18 tonnes de sable dans une piscine pour faire un beach party ouais, dans
2: le bain Mathieu ouais. <rire> pour pour, pour s'apercevoir afin qu'on avait perdu 3000 à 5000 pièces
0: <rire> mais on a eu du fun ça a coûté ah ouais, cher. on
2: a beaucoup appris tout ça fait que euh, notre relation en fait ensemble euh, de confiance tout ça ça remonte de loin puis entre autres dans ce moment là Justement, euh, tu sais, moi, j'étais le seul sur les trois qui n'avait pas beaucoup de sous. Euh, en fait, j'étais pour mes raids. Puis, ils m'ont avancé 30 000$. Puis, on n'avait rien signé, on n'avait rien fait. Puis, euh, dans le fond, ça m'a pris quoi Deux, trois ans, peut-être même quatre euh, pour la partie à, à Frank euh, de rembourser au complet. Tu sais, c'était beaucoup de sous pour moi dans ce temps-là. Puis, euh, c'est une des raisons, je pense, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est encore en affaire Parce qu'on a comme une, une confiance entre nous qui est.
0: Euh... on est passé par un échec ensemble. Puis, c'est la pire épreuve pour, pour un entrepreneur. Mais tout le monde vit un échec. Puis, on a décidé de continuer à faire affaire ensemble parce qu'on a dit si on est passé à travers la pire chose, ben on, on, on a vu nos vraies couleurs, exactement. On a vu nos vraies On couleur. sait à quoi s'attendre
2: l'un de l'autre. C'est ce qui fait qu'on qu peut se faire confiance maintenant en affaire <rire>
1: Fait que vous autres, le, le work hard, play hard qu'il y a ici, vous, vous avez parti avec l'histoire du play hard. Les autres, on s'en va juste avec ça, puis en il y en a... On a
2: essayé de work hard aussi, en fait, mais c'était on a vu rapidement en un an que c'était pas un modèle d'affaires où est-ce qu'on pouvait être trois à faire de l'argent quand même assez rapidement. Michel il avait encore sa business de vide dans ce temps-là, euh, tout ça, avec qualité étudiant en VN, qui faisait des sous. Euh, Frank, François Lacombe, qui a travaillé longtemps ici, qui est avec nous aussi là-dedans, mm -hmm. dans Go Epic, il était euh, un peu plus frileux à l'idée de, de continuer de faire ça puis de perdre des sous. Euh, fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre la hache puis de passer à d'autres projets. Nice. Et après, après ça, après
1: Go Epic, on à quoi? Après ça,
2: euh, ben dans le fond, euh, Michel, je vais le laisser parler pour lui, mais ouais. moi, j'ai travaillé avec François pour une... Moi, j'ai toujours été en vente. Je travaillais chez Bell, d'autres trucs comme ça en, en vente. Puis avec Frank, on a travaillé pour une compagnie qui s'appelait ASC Sécurité, qui était des systèmes d'alarme, une compagnie de Québec où on avait la division à Montréal ici, qu'on a commencé à monter avec le porte-à-porte, -porte, les équipes, ces choses-là. Puis, euh, pour qu'à un moment donné, ça finisse par euh, qu'ils disent « OK, bon, on tire la plaque sur Montréal, il n'y en a plus ». Puis, c'est là que François a euh, aidé à partir euh, Residential Security ici, euh, par la suite. Puis, euh, en fait, pendant ensuite de ça, je suis allé chez une compagnie qui s'appelle Combustible, une compagnie de marketing web qui aide les entreprises à, à générer plus de clients par le web. c'est là vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup appris en marketing web pour euh, la business que moi et Michel ont on fait aujourd'hui, qu'on va parler dans quelques instants.
0: Puis, pour moi, en fait, euh, donc… Euh, si je résume, 2006 à 2013, net, 2010 à 2013, qualité étudiante, j'ai fait coach, et tout ça. Puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est, après ces années-là, pendant ces années-là, je, je voyais qu'il y avait un besoin. Tu sais, souvent, je me faisais poser la question par un client est-ce est que tu connais un couvreur Est-ce que tu connais un gars qui pourrait faire une rénovation Est-ce que tu connais un paysagiste Est-ce que tu connais extra x -z? Puis j'ai vu aussi dans, le, dans, 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 dans tout ça une possibilité de dire bon, ben, qu'est-ce qui arrive si je fais une méga équipe de porte-à-porte, j'en ai 10 équipes de porte-à-porte, -porte, 5 gars chacun, c'est une, une affaire de, de, de débile, puis que je prends ces de là puis je les vends à d'autres compagnies. Donc, à la fin 2013, en juillet 2013 exactement, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, ça serait parfait, c'est excellent », puis c'est de là où est né « soumission-rénovation.ca », qui ne s'appelait pas comme ça au tout début, parce que mon plan, c'était pas du tout web, c'était très euh, porte-à-porte, puis « la seconde on va tout détruire », mais « old school ». Puis, donc là, on a été… Euh, ce que j'ai fait, c'est que, euh, bon, ça, ça a été plus utile que prévu les, les deux premières années, mais je crois que c'est comme ça pour les business web en général, où est-ce que euh, tu, tu fais pas, pas autant d'argent que tu, tu voudrais rêver, tu sais. Dans le système des franchises, qu ce qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça te dit, bon, ben voici la formule, tu vas faire de l'argent mm -hmm. avec ça. Moi, j'avais aucune formule à faire, puis donc, ça a été plus utile après ça donc j'ai dû faire un pivot puis dire bon ben je vais faire une nouvelle stratégie puis d'aller dans le web c'est ça qu'on a fait puis c'est pour ça que ça s'appelle submissionrenovation.ca puis c'est ça que je fais depuis donc, maintenant c'est ma quatrième année donc depuis janvier 2014 puis ça va super bien euh, on est là, on, a, on est rendu à 15 employés on est dans quatre provinces au, au Canada 5 000 entrepreneurs puis euh, on a des euh, là il y a des nouveaux projets qui embarquent euh, même formule avec Jean-Luc Mathieu qui s'appelle www.bakeworlds.com là on a monté ça euh, puis le but c'est le, le même concept que le une rénovation mais là c'est dans une autre industrie tout ce qui est le marketing en ligne donc tu sais des compagnies qui veulent par exemple avoir des, des, des sites web ou du marketing en ligne des choses comme ça on peut les aider donc parce vraiment que vraiment un cheminement que...
1: Parce que juste avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais ça que tu expliques aux gens parce que pas tout le monde connaît ça. Moi, je, je sais c'est quoi. Euh, soumission innovation prend les soumissions que des gens veulent faire faire des travaux par exemple de revêtement extérieur, de peinture intérieure, peu importe c'est quoi que as besoin de service résidentiel. Le client voit ça chez vous, tu envoies ça à trois entrepreneurs. Puis les entrepreneurs acceptent les soumissions, renvoient trois soumissions au client et le client décide entre qui, 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 qui va prendre.
0: Exactement. Tu l'as super bien expliqué, c'est pas plus compliqué que ça. Donc tu sais en ce moment on, euh, sais l'été on avait Environ 700 projets par semaine qui rentraient, donc c'est quand même beaucoup de wow. personnes. Euh, là, on est sûr, sûr qu'on est à l'automne, c'est un petit peu moins, il y en a 300 euh, à 400 okay. par semaine, mais tu as très bien expliqué, c'est vraiment ça. Donc euh, le but, c'est que le, le, le client reçoive trois mm -hmm. submissions d'entrepreneurs qualifiés,
1: puis que euh, c'est ça. Okay. Puis B2B, B2B Quote, c'est un peu ça en anglais. Ouais. <rire> euh, dans le fond, c'est la même affaire, c'est juste que tu prends la compagnie qui a besoin d'un mm -hmm. site Internet. Lui, il veut une soumission. Fait que tu envoies ça à trois entrepreneurs là-dedans, puis après ça, ces trois entrepreneurs en envoient un, un, une soumission. Ben, en chacun une soumission, puis le exact. client est choisi.
0: Donc, tu sais, c'est un modèle. quest Ce qui est c'est que c'est un modèle qui est super simple. T'sais, tu sais, l'as expliqué toi-même, bravo. Et donc, <rire> yes. c'est pas quelque chose qui prend 15 minutes à expliquer à quelqu'un. Ouais. Quelqu'un comprend 30 secondes, c'est simple. Et tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Tu sais, les fournisseurs. On dirait un franchisé, le qualité étudiant, je lui enverrai un lit de peinture. Il serait bien content. Ben oui. Euh, Puis le client est content d'avoir des soumissions. Donc, c'est un modèle où est-ce que tout le monde est gagnant. Puis on a fait la même chose pour VDB euh, Quotes. Euh, euh, donc, c'est ça. C'est un modèle cool. où est-ce que tout le monde est gagnant. Puis moi, j'aimerais savoir, tu sais, on
1: sort justement de qualité étudiante Tu en as parlé un peu tantôt. On arrive avec un projet qui a bien fonctionné souvent après un an, trois ans, huit ans. Euh, Puis tu as fait des gros chiffres d'affaires. Mais c'est un modèle où tu le dis il y a une recette, il y a une structure, tu sais comment ça fonctionne Souvent, les franchisés partent avec une certaine confiance, peut-être une surconfiance en pensant tout connaître de l'entrepreneuriat puis de la business. Je sais pas si c'est votre situation, mais on a vu bien du monde que ça leur frappe un mur en sortant. Vous autres, ça a été quoi? Justement, ça a été quoi, tu sais, cette gestion des attentes-là? À quoi vous vous attendiez en sortant? Puis ça a-tu été pire? Euh, fait que, tu sais, un peu, là, comme, justement, comment vous avez géré ça? Toi, tu as dit que ça a été tough tantôt, Michel, tu sais, puis j'aimerais ça savoir, ça a été quoi, tu sais, votre...
2: mais c'est drôle la manière que tu dis ça, parce que euh, c'est exactement, tu sais, quand on est sorti en fait, euh, moi, de, de qualité étudiante je suis là, « OK, bon, tu sais... » Il y a moi, que je sais que je suis un bon vendeur, tout ça. Il y a Frank, qui était tu sais, directeur. Il y a Mitch, que ça fait huit ans, qui fait VN, puis ça va super bien. Tout, on fait Go Epic, on fait la compagnie de voyage, ça ne peut pas pas marcher. C'est sûr à 100% qu'on fait un home run pour on va conquérir le monde. Tu sais. Pour s'apercevoir que trois mois, six mois, un an après, finalement, on frappe un mur. Tu sais. puis c'est pas parce que c'est trois personnes tu sais, compétentes
0: dans quelque chose d'autre que,
2: que, que qu automatiquement ça va être un home run là, avec, avec une
0: business. Oui, c'est exactement le même exemple que j'allais donner. C'est vraiment Go Epic. A été notre mur. c'est clair, là, parce que les trois, on était tellement confiants, on avait de l'argent, on avait du talent. Il y avait de on, a... <rire> on était une équipe. <rire> Euh, tout ça. donc exactement ça. Puis on s'en allait pour la gloire. On avait mis des objectifs. On avait acheté, je crois, 400 billets de voyage euh, d'avance en septembre. Ben, en fait, on avait réservé 200 puis de payer l'autre 200. 200. Finalement, deux, le 200 qu'on a réservé, on a cancellé parce que ça ne s'en allait pas du tout comme il fallait. Le, le, la réalité, c'est que on le voyage était du... Je crois que c'était du 6 au 13 ou du 9, du 9 au 16 janvier 2012. Puis en décembre on réalise qu'il en manque encore comme 50 sur 110 à vendre. Là. On est en merde. Qu'est-ce qu'on ouais, va faire? Puis, puis on a réussi à toutes les vendre. On a réussi à toutes les vendre, là, mais... C'est désagréable. On, toutes les techniques du livre de vente, là, on les a toutes utilisées. Là.
2: Puis ça nous a fait réaliser d'autres choses aussi, que On était peut-être euh, un peu moins douer qu'on pensait là-dedans. On aurait peut-être dû mettre un peu plus la main à la porte, puis on se disait, OK, on est hot, on veut des employés, etc. Puis finalement, on aurait vraiment dû, avec du recul, là, plus, mettre, euh, plus, plus aller dedans à 100%, puis mettre euh, mm -hmm. de, de l'effort
1: euh, manuel, si on veut, là-dedans. Tu sais, je, je trouve ça intéressant parce que qu'on a actuellement des franchisés tu sais, qui, après un an, souvent vont se trouver bons. en tu sais, fait une, une belle année, un 100 000, un 120, un 130. Première année, tu sais. Ah, crème, j'ai du talent, je suis bon. Puis après un an, ils sont prêts aux autres là à conquérir le monde puis à lâcher le projet puis dire, alors j'ai réussi à faire ça un an, j'ai que moi, bon pour la deuxième année. Tu sais. Puis on s'estime beaucoup avec eux. Tu sais, tu sais écoute, c'est pas vraiment quel entrepreneur que t'es. Tu as survécu là, pendant un an, tu réussi, good job, mais attends, tu n'as pas conquis le monde, justement. Puis j'ai l'impression que quand on a un succès de même, on a peut-être un manque d'humilité. Puis est-ce que vous pensez que c'est un peu ce manque d'humilité-là qui a fait que,
0: tu sais, direct, première année, euh, oh, pas de remise en question, on y va, on fonce on tête baissée? Bien, moi, ce que je dis au monde en général, c'est que la qualité numéro un des entrepreneurs, c'est leur optimiste, mais c'est aussi leur défaut numéro un. Parce qu'on est tout le temps en mode. Hey, parfait, man. Je, vais faire, je vais faire 100 000 là, c'est sûr, l'année prochaine, je vais faire 250 000 parce que je vais faire ça, ça va aller bien, je vais engager 5 vendeurs, on va tout détruire la planète, je vais engager 50 gars de porte-à-porte. -porte. Puis alors ça, pour te réaliser que ben, ça ne fonctionne pas comme je voulais, là. Mes, mes 5 vendeurs, il y en a un qui me choke, il y en a un qui vend n'importe comment, qui sous-estime les contrats, il y en a un qui ne se pointe pas au rendez-vous, plein d'histoires de même qui font qu'à la fin, les affaires se passent pas comme tu penses. Puis, je vais donner un exemple précis Ma dernière année, 2013, mon objectif, c'était 600 000 de chiffre d'affaires. Là, puis je m'appelle Pierre-Luc, il me disait Michel, 600 000, c'est parce qu'il faut que tu signes en tabarouette à chaque semaine. Puis, s'il y a une semaine que tu ne signes pas, disons qu'il fallait que je signe 25 000 par semaine. Je ne sais plus c'est quoi le chiffre, mais disons que c'est ça. Si y a une semaine, je signe juste 10 000, je suis 15 000 en retard. Puis, il faut que je rattrape. Il ne faut pas que je signe 25 000. Il faut que je signe 40 000. Eh, 30 000? Bon, 40 000 après, ça devient les foupies. Puis, j'ai fini à 350 000. Puis, T'sais, looking back, quest ce que je me dis, c'est je me dis, ah, j'aurais tellement dû pas aller pour une structure à 600 000 parce que ça m'a coûté cher. Cette année-là n'a pas été mon année la plus rentable, en fait. Parce que tout était axé pour faire 600 000 de chiffre d'affaires. J'avais bien trop de gars pour faire juste 350 000 de chiffre d'affaires. Donc, je suis tellement d'accord avec toi, mais ça revient vraiment à l'affaire de « on est trop optimiste ». C'est bon, mais il y a du négatif. Puis je pense que la chose la plus importante,
2: c'est oui, ok, l'optimisme qui est à deux tranchants, mais c'est surtout la résilience. T'sais. Fait que moi, je suis convaincu qu'avec GoEpic, qu'on avait continué deux, trois, quatre ans, ça aurait fini par être rentable, puis on aurait fini, mais c'est pas quelque chose qu'on était prêt à faire, pour le réaliser. Ça, c'est la même chose dans n'importe quel business. T'sais. On parlait de soumission-rénovation tantôt. Avant de break-even, ça a pris deux ans. Fait que deux ans à ne pas faire une scène, c'est beaucoup. Là. Oui. Là, Aujourd'hui, c'est la quatrième, ça commence la cinquième année, ça va bien, mais BDB Quote, c'est la même chose. Fait que, on s'est donné bon, « ben, Ok, notre première année, on ne se verse pas de salaire, rien, on met juste ça dans la croissance, croissance, on prend un prêt avec la BDC, etc. pour euh, justement arriver à, arriver à un seuil de rentabilité puis gérer nos attentes avant, qu'on se dise « Regarde, même si on ne fait pas une scène en un an, c'est correct, puis là, on n'arrêtera pas comme goépique. Okay.
1: <rire> » Bonne nouvelle! Euh, tu sais, par rapport à ça, c'est une autre affaire qu'on dit beaucoup aux jeunes, puis là, j'ai l'air de faire comme un, une séance d'information, c'est pas ça le but, mais parce que vous, vous, vous le vivez, vous, le lancement en affaires, puis le, le principe d'autofinancement que le projet ait, puis souvent, les gens comprennent pas qu'une première année d'entreprise, c'est très rare, les gens qui font un profit, puis, tu sais, vous autres, là, votre, votre, votre message, là, vous arrivez après comme plusieurs années de formation comme entrepreneur avec nous, vous avez fait de l'argent, même presque à votre première année, tu sais, puis, vous arrivez dans une situation où vous vous lancez en affaires, puis vous voyez c'est quoi le, 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 la réalité. Là. Vous empruntez euh, vous de l'argent, vous êtes probablement déjà dans des dettes, après ça ça prend un an, deux ans, trois ans avant de, de break-even. C'est quoi ton message? Là? Vous autres, c'est quoi? Vous dites à, à du monde qui se lance en affaires et qui pense être capable de tout casser en deux spots au lieu que de choisir un, auto, un principe de formation, autofinancé et tout. Et tout c'est à quel point ça vous a aidé et que vous êtes content de l'avoir fait maintenant.
2: Moi, il y a un adage que j'aime beaucoup, puis dans le fond, c'est hop. Oh, il y a un adage que j'aime beaucoup, puis c'est si tu veux quelque chose que tu n'as pas dans il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas faites. Puis ça, ça s'applique aux gens aussi. Il y a des gens qui vont être employés toute leur vie, ils vont être contents. Il y a des gens qui vont être entrepreneurs toute leur vie, ils vont être contents. Mais tu as des sacrifices à faire pour qu'après, tu puisses vivre comme personne d'autre va pouvoir vivre. Puis ça, si tu es capable de comprendre ça, c'est ce qui va faire que tu vas avoir justement la résilience pour, pour passer par-dessus les épreuves, passer par-dessus les, les années de perte, les projets de perte. Puis j'en ai tellement fait des projets qui n'ont pas fonctionné. T'sais, on vient de parler de GoEpic, mais il y en a eu plein d'autres. Puis si tu pas prêt à passer par là, ben ça ne pas. Fait que, oui, il y en a qui vont toujours réussir, mais à mon avis, ils vont finir par, par prendre un mur, c'est sûr. C'est inévitable. Hein?
0: Oui, mais ben moi, qu'est-ce que je dirais par rapport à Ça, c'est vraiment une question de euh, l'aversion au risque. Donc, ce que je dirais par là, c'est, regarde, si la personne veut vraiment le faire par elle-même, je dirais, OK, mais sache qu'est-ce qui va se passer. Mm -hmm. Les chances sont que ça va chier. Ça, c'est la dure réalité, le cold hard facts. Il y a des fortes chances, chances que ça chie. Mais euh, si ça fonctionne, ça va être à 100% à toi, puis tout ça. Tant mieux pour toi, bravo, je te félicite. Mais, tu sais, moi, quand j'ai commencé Vétrinette, j'avais 18 ans. Honnêtement, je me serais lancé en affaires, c'est sûr ça aurait chier. Ça, mm -hmm. c'est la réalité. Puis, grâce au fait que j'ai l'ai fait par Vétrinette, qui a eu un encadrement, puis tout ça. Regarde, la première année, je fais en bas du salaire minimum. OK, j'ai fait 29 000 de chiffre d'affaires, euh, 9 000 de profit ou quelque chose comme ça. Mais j'ai travaillé vraiment comme un bœuf. salaire minimum tu était à 7 piastres dans ce temps-là. Ouais. Puis, j'ai fait ça. Mais... Euh, ça m'a permis à ça, de dire parfait. Là, j'ai quand même de l'argent qui est rentré, tu sais, c'est pas moins 35 dollars que ma première année de soumission rénovation. C'est c'est bonne une différence. <rire> ben oui. euh, mais c'est sûr qu'après ça, euh, je me suis dit bon ben, tu sais, c'est comme une école, tu sais nette pour moi c'était une école, je fais ça bon, j ça m'a pris du temps à graduer <rire> là, 8 ans, mais euh, ça m'a amené tu sais, ça m'a amené à, à penser différemment à connaître du monde, puis après ça me dire parfait, je fais ça en sachant que je vais pas faire ça pendant 25 ans, puis quand je vais être prêt là, je vais me lancer vraiment dans le projet que je veux faire. Aussi, ça te crée une confiance, veux, veux pas. Tu, sais, tu sais que tu es capable. Fait que même après votre
1: première année, Go Epic, ou même après un, justement une année déficitaire avec euh, Submission d'innovation tu sais que tu es capable. Tu, tu sais ce que tu vaux, puis réellement, tu l'as fait avant. J'imagine fait que ça donne une confiance de continuer, puis
0: de laisse go de persévérer au lieu de choquer, faire faire, ah, bon, je vais retourner travailler, je pense, à un salaire fixe. Parce que... ben, surtout, ça m'a confirmé que je ne pourrais jamais être employé. <rire> bon, ouais, <rire> Donc, ouais. j'ai fait, puis là, c'est bon, ben, je suis stock, c'est une drogue, puis il ben, faut que je le fasse. Ça a été les franchises, puis société partir par moi-même. Mais c'est clair, ça m'a confirmé ça, puis c'est clair. Très cool. Euh, moi, j'aimerais ça savoir...
1: Bon, moi, vous êtes rendu business en ligne. On est rendu dans, dans le web qui est complètement différent, veut, veut pas, que le porte-à-porte -porte, ou le bon vieux cold call ou le, le, la relation client. T'sais, vous n'allez plus chez les gens signer un contrat. Tout se fait pas ça fait mal de loin. Moi, je veux savoir c'est quoi les premiers défis que vous avez vécu. C'est quoi le plus gros comme wow, de même ça se passe dans cette réalité-là, on n'est pas formé à ça.
0: Ça a été quoi les premières difficultés pour vous autres? Bien, je, je vais parler en premier, là, parce que j'ai donné l'exemple de soumission-rénovation. Euh, C'est tellement une autre game, tu as, as raison de le dire. Euh, je, je, je pense à mes, mes, premières, mes premiers mois, c'était n'importe quoi. Là. Mon site web, j'ai commencé en janvier, mon site web, je l'ai eu en avril, parce qu'il y a un gars je ai donné 1000$, il a couru avec l'argent, il n'a jamais bâti le site web, j'ai dû me revurer de bord, puis tout ça. Donc, tu sais... C'est pas une business où est-ce que tu as un contact face à face où est-ce que même si tu n'as pas un site web, tu peux lui vendre quelque chose. Mm -hmm. Là, il faut que tu passes par une plateforme qui est zéro optimisée, c'est de la crotte totale, c'est ça, la première année. Puis, à fur et à mesure, tu la bâtis. Donc, qu'est-ce qui est top vraiment, c'est de mettre les investissements. Puis t'as pas d'argent. Tu sais, dans vous un, dire dans une business, disons whatever, de, 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 je fais je fais de, de, je fais une, une job de peinture. C'est j'arrive chez le client, je dis parfait, je fais je vais faire la peinture chez toi, 2000 pièces, parfait, donne-moi un dépôt. Genre, demain je m'en viens avec mon équipe puis on va faire la peinture puis à la fin tu me donnes 2000 pièces. La technologie c'est différent, c'est je bâtis quelque chose, je le vends pas à une personne, je bâtis pas à quelque chose pour une personne, c'est je bâtis quelque chose puis là, j'espère qu'il y a plein de monde qui vont l'utiliser. Donc c'est vraiment un mindset qui est complètement différent. C'est tellement plus risqué parce que tu n'es pas en train de vendre ton temps pour quelque chose d'autre. Tu es en train de bâtir quelque chose puis d'espérer que ça se vende. Tu sais, Facebook, par exemple, il aurait pu avoir zéro personne dessus puis ben, ça n'aurait pas fait d'argent. Puis il y a beaucoup de business dans le milieu de la technologie puis du web que c'est exactement ça. Ça se bâtit, c'est un super beau produit, par exemple, mais personne ne va sur le site. Donc, nous, ma première, ma, mon, mon, ma première année, mon défi, c'était d'amener du monde sur le site puis de faire une business web. Puis, honnêtement, ça n'a pas fonctionné. Pour donner des chiffres environ, là, on a fait 45 000 de revenus, 30, 35 000 de pertes. Donc, euh, ça, c'est la réalité. Puis la deuxième année, on a fait 700 de profit. 700 de profit, <rire> puis euh, sur 115 000 de revenus, quelque chose comme ça. Avec zéro salaire. Oui, ouais, avec zéro salaire. Là. Ça, wow. j'ai fait. fait... En réalité, c'est 700 de profit, c'est un moins 30 000. À... <rire> <C 'est ça. rire> mais non, mais mon salaire, c'est 700$, pièces, ouais, <rire> -ce. <rire> Michel, il vit de manière très frugale. Ça. Donc, euh, c'est ça la réalité, c'est que c'est tellement une autre game que les, les deux premières années, Assure que, assume, assume que tu ne vas pas faire d'argent, en fait que tu vas en perdre, puis que tu vas faire zéro salaire. Puis si tu es capable de faire ça pendant au moins deux ans, tu pourrais peut-être te lancer dans ce genre de business-là. Mais sinon, c'est vraiment tough. Là.
2: C'est un peu la barrière à l'entrée, puis on a eu euh, plein d'autres défis. Euh, avec B2B Quotes, on, on pensait que c'était exactement la même chose que Soumission Rénovation, donc les mêmes défis, etc. Puis pour donner une idée, euh, avec Soumission Rénovation, on parlait entre 700 projets par semaine, 5000 entrepreneurs, puis eux, leurs défis, parce que dans les deux plateformes, le maximum d'entrepreneurs qui peuvent accepter une soumission, c'est 4. Puis mm -hmm. euh, je pense que euh, la moyenne euh, chez Soumission Rénovation, c'est 2,3 entrepreneurs ou à peu près, euh, ce qui se trouve à être loin du 4. Fait que pour eux, le défi, c'est vraiment d'avoir plus d'entrepreneurs, plus d'entrepreneurs pour que mm -hmm. euh, ça soit acheté davantage. Euh, avec B2B Coach, on pensait que ça allait être exactement la même chose. Fait qu'au début, euh, tu sais, moi, avec euh, mes deux années chez Combustible, avec le marketing web, on avait développé plein de tactiques pour euh, avoir des fournisseurs euh, rapidement. Fait que ça, pour la, la vitesse, c'est ça, tu parler de chiffres euh, après Mitch. Fait que dans le fond, c'est un peu euh, ça. Puis, euh, au niveau des projets. Fait que nous, c'est là le problème avec B2B Code. Les fournisseurs, c'est très, très simple à avoir. Au niveau des projets, c'est super difficile. Le, euh, euh, dans le fond, de l'acquisition de, de projets, eux autres, y en ont plein avec AdWords, ça va à 700 mm -hmm. projets par semaine. Nous, c'est ça notre défi. Puis au niveau de l'acceptation, nous, on le vend à une moyenne de 3,8 personnes sur 4 en moins de deux heures. Oh. Tandis que lui, c'est 2,3 en 7 jours.
1: Okay, OK, je fait
2: comprends. Fait que nous, la réponse des fournisseurs, c'est beaucoup plus rapide de vouloir acheter les projets. Ils sont beaucoup plus web. Ouais, Par contre, euh, c'est plus difficile d'avoir des projets. C'est une autre dynamique. puis des défis comme ça. On en a tous les jours, on en apprend tout le temps au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est ça qui est le fun.
1: C'est ça qui nous motive. Là. Parce que tu as moins d'entreprises qui vont dire hey, il me faut un site Internet, je vais me trouver un site qui va me faire faire quatre submissions. Alors que maintenant, on dirait que dans, dans, la, pas, dans la business où le, le client cherche une job, ben, il écrit sur Google, puis submission innovation tu sors des premiers. Fait le, 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 le exactement pas, mais veut pas...
2: Après quatre ans, ils ont eu le temps de, de mettre beaucoup beaucoup de soins en référencement. Puis tout ça, ouais, a, ça. A, exact. Nous, un nouveau site qui n'est pas encore référencé vraiment, ça va quand même bien. On fait énormément de contenu. C'est quasiment tout. un article par jour qu'on fait là, chez B2B pour justement pour améliorer notre positionnement organique euh, mm -hmm. euh, ou naturel euh, éventuellement. Ouais. mais C'est le temps. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Disons que ça nous coûte 1 000 par semaine de contenu. On peut juste en bénéficier dans neuf mois, commencer à en bénéficier. Tantôt qu'on disait un peu la barrière à l'entrée, c'est le temps, puis c'est l'argent, puis tout ça. Fait c'est ça un peu qui est difficile. Mais nous, on avait la chance, avec Michel, qui l'avait déjà un peu validé le modèle d'affaires pendant quatre ans, on était capable de prendre sa plateforme, d'avoir de de, un peu un mm « -hmm. head start », puis avec mes connaissances de marketing web, euh, puis je t'invite à parler des fournisseurs après la différence entre les deux, mais c'est… Euh, mm
0: -hmm. Oui, ben, tu sais, en gros, là, ce que, que Mathieu veut dire, c'est… Euh, euh, nous, ce qui vient de rapport de l'argent, c'est qu'on vend justement le lead plusieurs fois. Parce que, juste pour clarifier le modèle d'affaires de soumission à innovation, on dit un client de peinture, pour peinturer la maison complète complet, on le vend 20 le lead, aux entrepreneurs. Donc là, si on le vend à quatre entrepreneurs, on fait 80 On le vend à deux entrepreneurs, on fait 40 Mais ça nous a coûté quand même, disons, le même montant d'acquisition du client. Donc, ce que Mathieu veut dire, c'est exactement ça. C'est que c'est tellement un modèle différent. C'est similaire, mais très différent dans la dynamique de, de le, le, le business case, en fait. Donc. Euh, Mathieu, par exemple, il a fait un super bon travail. On est rendu à 400 fournisseurs en quelques mois là, depuis mai. Euh, Puis dans mon cas, tu vois, de janvier euh, de, de la première année 2014-2015, on était à la fin 2015 250 entrepreneurs. Donc lui, il a fait plus que qu ce que moi, j'ai pu faire en deux ans. Euh, Puis c'est ça qui a aidé. Mais c'est ça aussi l'histoire du web. C'est quand tu as la, la bonne recette, ça peut aller super vite. c'est moi, ouvrir une nouvelle province, c'est pas... Un aussi gros problème que commencer au Québec comme à première année. Mais le problème, c'est dans le web, c'est tant que tu n'as pas la recette, oh, ça, ce n'est pas facile. C'est du
2: testing, SRR, puis euh, tu sais, il faut être résilient, puis jamais
1: arrêter. Moi, ouais, j'aimerais savoir par rapport à l'expérience que vous avez acquérie en étant service à clientèle face à face euh, dans le temps. T'sais, vous avez fait du porte-à-porte, vous avez fait de la vente chez les gens. Comment vous avez réussi à transposer cette expérience-là que vous aviez dans maintenant quelque chose qui est rendu très. Euh, objectif Anti-émotionnel, mais veut pas, s'est rendu presque tout courriel, téléphone. Il n'y a plus vraiment de relations humaines. Comment ça a été cette transformation-là de réalité?
2: Je dirais que ça, ça se vit encore, les relations humaines, peut-être un petit peu différemment, mais on est très proche, par exemple, des fournisseurs. On leur parle sur une base régulière, soit par téléphone ou par courriel, pour être certain d'avoir, surtout parce qu'on est un peu en start-up, on veut avoir le pouls de comment ça se passe, puis avoir du feedback constructif, puis comment est-ce qu'on peut les aider à être plus efficaces, puis qu'ils fassent plus d'argent, puis ces choses-là. On a encore beaucoup ça, puis ça l'a aidé, en fait, justement, d'avoir d'expérience là-dedans parce que ça nous aide après à un peu mieux les saisir puis voir « OK, bon, mais ben, quand il dit tel genre de, de choses, ben, je sais comment m'enligner pour, pour l'aider puis
0: etc. »– Bien, encore plus loin que ça, ce que je dirais, c'est tu sais quand tu fais du porte-à-porte -porte, ou quand tu es en train de faire une soumission, ton but, c'est aussi de déceler les autres choses que la personne voudraient faire. faire Puis le Mathieu, par exemple, quand il appelle un, un client qui a besoin de faire un site web, là, lui, il décèle super, super facilement les choses. « Parfait. Ah, tu as besoin de faire un site web, Bien, ta stratégie marketing derrière ça, tu ah, OK. Puis là, est-ce que tu pensais faire une campagne, donc, euh, campagne Internet? Est-ce que tu pensais faire des vidéos? Donc là, Mathieu, c'est super bon à décider des, des nouveaux projets qu'on va pouvoir justement… Euh, pour observer,
2: ça. parce que nous, le plus le mandat est intéressant… Plus on est capable de vendre de le leads aux fournisseurs, parce que quelqu'un qui vient avec, mettons, un mini site, une landing page à 1000 dollars, versus quelqu'un qui vient avec un projet web de 30-40 mille, ben c'est certain que c'est différent le, le prix qu'on peut le vendre aux fournisseurs. Là.
0: Ouais. Puis une autre chose dans laquelle ça m'a aidé, puis en fait nous, je suis pas mal sûr, euh, c'est dans comment dealer avec des clients euh, quand ils sont aussi moins contents, euh, ou un fournisseur, par exemple, qui va se plaindre, il va dire ben là, bla, 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 bla c'est de la merde. Ah, OK, ben, c'est beaucoup plus facile d'engager la conversation puis de tourner cette situation-là à un avantage. Je, je donne l'exemple encore de Mathieu qui a, qui a réussi à faire ça. Et, en manie, un fournisseur, justement, il n'était pas super content pour une raisons. Il, ben, il lui explique, puis finalement, il résout le problème. C'était vraiment quelque chose de ridicule, là, le problème. Puis il a tourné ça hein? hey, en pensant que tu n'as pas, toi, des fois, des clients qui auraient besoin de notre service. Non? Puis le gars, il, a mis un client, il nous a envoyé un client euh, pour, sur notre site. Donc, non seulement, on a sauvé un fournisseur, mais ça nous a créé un client de plus, euh, un projet de plus. Là. Ben, c'est une force
1: que, ouais, finalement, ça rapporte pas mal. puis C'était vraiment un peu un préjugé que, que, que j'avais, où je pense que les gens ont souvent un marketing web. Justement, c'est la distance entre la clientèle, mais dans le fond... On deal reste... avec des humains. Ben, c'est ça, puis c'est tout autant plus important parce que la personne veut se sentir quand même que tu cares par rapport à elle et que ça veut faire affaire avec toi a tellement d'autres possibilités maintenant dans le web qu'il faut que tu te démarques d'une manière donc ça reste très humain il faut réfléchir comme eux à leur place derrière leur écran derrière leur téléphone on n'a pas le choix c'est un très beau défi j'aimerais savoir c'est quoi les prochaines étapes justement du développement de vos business respectifs vous êtes ensemble mais peut-être une mission de avec Michel puis pour avec B2 Records dans le fond
2: ça fait maintenant cinq mois on est partout au Québec donc on est déjà dans à peu près euh, toutes, les, euh, toutes les régions euh, dans la province de Québec. On vient de commencer à obtenir des fournisseurs dans la région de, de l'Ontario. Euh, fait que 2018, en fait, c'est pour euh, commencer à être un peu à travers le Canada comme soumission à rénovation puis de le consolider, être sûr que ça l'aille bien. fait que ça, c'est à, à court terme. Éventuellement, on aimerait ça être euh, en Amérique du Nord. De là, le B2Bquotes.com, c'est beaucoup plus un nom anglophone. Là. On veut être partout au Canada, aux États-Unis. fait que c'est un peu comme ça qu'on
0: s'enligne. Ouais. puis moi de mon côté, ben en ce moment, c'est la première année où est-ce qu'on est hors Québec là, pour soumission à Donc là, on est dans quatre provinces au Canada. Puis là, c'est d'ouvrir une province à la fois, mais aussi de consolider les choses parce que, euh, tu sais, encore dans, dans la fameuse chose que j'ai dit tantôt, j'avais trop d'optimisme. Bien, tu sais, dans ma tête, ça allait encore plus explosé. C'est le moins explosé que je pensais. Ça va quand même bien. Mais Là, on ouvrit un peu moins vite que je pensais les, les, les différentes villes à travers le Canada mais donc c'est continuer à faire ça puis tout en consolidant pour rester profitable euh, puis après ça c'est de voir toutes les autres opportunités parce que dans le web une des belles choses c'est que les opportunités sont infinies mm -hmm. c'est euh, Mathieu c'est pas, pas moi qui l'avais approché mais c'est Mathieu qui m'a approché pour dire hey, je pourrais prendre ton concept on le fait ensemble dans une autre industrie donc là je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont m'approcher pour dire hey, je vais faire la même chose des choses comme ça donc moi je suis toujours ouvert puis, euh, donc je suis toujours ouvert. <rire> Euh, mais euh, c'est ça, donc c'est vraiment ça que, vers, vers lequel je me tourne. Là. Cool. Puis j'aimerais savoir personnellement, vous autres, vos plus grandes aspirations. Parce que là, OK, vous avez
1: ce projet-là, bon, mais maintenant, dans 10, 15, 20 ans, on s'en va où, messieurs?
2: C'est difficile à dire. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on réussisse à avoir une rente de, de financement avec B2B Code. Ça, 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 serait, ça serait bien dans un avenir rapproché, mettons d'ici la prochaine année, deux ans. Euh, tu sais, au moins un million là, de, quoi de, de quoi de cool pour pouvoir euh, avoir une business internationale c'est quelque chose qui me motive aussi beaucoup que ça serait... Euh quand durer une Porsche. Après ça, je sais pas. <rire> non, Ça, ça, ça c'est correct. Euh, sinon, euh, en termes de business, ben, non, avoir un business avec 100 millions de chefs d'affaires, quelque, quelque chose de web, quelque chose qui scale, là, je pense qu'on a quelque chose de bien entre les mains, mais tu sais, c'est illimité, Fait si ce pas ce projet-là, ça sera un autre. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup, euh, on voit beaucoup de potentiel dans B2B Quotes. D'ailleurs, juste pour faire la parallèle encore avec euh, soumission rénovation, voilà. Vas-y. Euh, tu exemple, un entrepreneur de toiture à Joliette va faire euh, de la toiture seulement, puis il ne va pas se rendre à Montréal, par exemple. Une agence web de Toronto, non seulement ils vont faire des sites web, ils vont faire du marketing web, de la création de contenu, euh, du développement d'applications, peu importe. Mais en plus, la seule barrière, c'est la barrière linguistique. Fait que c'est là où est-ce que, tu on se dit, si on est capable, ben, ben en fait, c'est pas si on est capable, lorsqu'on aura 5000 euh, entrepreneurs comme euh, Soumission à rénovation, ben on, on, notre reach va être beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus scalable. C'est un peu de trouver des, des projets et des business comme ça qui vont nous permettre de faire ça à court terme. Ça, c'est pour les affaires. Sinon, j'aimerais bien avoir un OSBL une fois que je suis libre financièrement, avoir un OSBL
0: et pouvoir redonner en masse. Oui. Puis moi, de mon côté, ben, j'adore tout ce qui est business. Donc, je ne vais jamais m'en aller de, 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 de ce monde-là. Tu sais, j'ai la piqûre, c'est clair. Euh, moi, comment je me vois, c'est un peu comme un dragon, si je peux l'illustrer euh, facilement. Où est-ce que euh, à mon avis je vais avoir assez d'argent pour dire « parfait, regarde, je vais investir un 500 000$ dans une business, euh, aider cette business-là à aller au prochain step puis faire ça avec plusieurs entreprises. » Donc, c'est vraiment, ça, c'est où est-ce que je me vois euh, dans l'avenir. Mais une chose que j'ai réalisée, c'est que dans ma vie, depuis que j'ai commencé vitrinette à chaque six mois, si je regarde, il y a tout le temps quelque chose de fou qui se passe. Il y a tout le temps quelque chose ah que ouais. je me Tu sais, Il y a six mois, B2B n'existait pas. C'est vrai. Six mois d'avant, je n'étais pas au Canada dans la soumission d'invasion. Six mois d'avant, de... c'est tout le temps comme ça. Puis là, mm -hmm. je réalise qu'à chaque six, neuf mois, on s'entend que ce n'est pas six mois exactement, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. C'est comme une éternité dans le monde des affaires, six ce mois. Donc, euh, j'espère que je vais pouvoir me rendre là. Peut-être que, peut que je vais me rends encore plus vite, puis peut-être que je vais changer, puis je vais peut-être dire, tu sais quoi, finalement, il y a telle affaire qui s'en vient, qui est vraiment plus cool. Euh, donc, à voir. Mais c'est sûr que moi, être un genre d'investisseur dra au Dragon, euh, puis d'aider le monde dans leur business à aller à la prochaine étape, c'est quelque chose qui m'intéresse.
1: Très nice. J'aimerais ça finir en, en vous posant une dernière question parce que c'est beaucoup des, des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qui, qui suivent le podcast. C'est de la table ronde des jeunes entrepreneurs. Hein. Euh, J'aimerais ça vous... Euh, ben votre petit message, là, de, de, pour craquer un jeune qui commence, que ce soit sa première année qui n'a même pas encore eu ses formations, comme lui qui fait un an, deux ans et tout, c'est c'est quoi le truc, là? ou c'est quoi la façon qu'il va faire que ça va continuer, puis qu'il va aimer ça, puis qu'il va pousser, puis il, il va vouloir continuer dans l'entrepreneuriat? C'est quoi que vous leur diriez à
0: ces gens-là? Ben, moi, je, je dirais plusieurs choses. Là. Donc, t'as-tu une heure? Ah, à peu près. Parfait, c'est bon. <rire> Donc, euh, la, la première chose, c'est une aventure exceptionnelle. L'entrepreneuriat, c'est débile. Ça n'a pas rapport avec toutes les autres choses que, que tu penses que tu as vécues. Euh, c'est une autre affaire. Euh, moi, je dirais, c'est. Le plus important, c'est de toujours être constant. Tu sais, je vais donner l'exemple de la roche, puis je sais pas si quelqu'un a déjà donné cet exemple-là, mais parfait. Je, je vais la dire d'abord. Eh, en gros, l'entrepreneuriat, c'est comme si tu avais une grosse roche devant toi, puis là, il faut que tu la pousses. Au début, c'est tough. Hey, c'est vraiment tough. Sortir, disons, en porte-à-porte -porte en 2006, là, en janvier avec mon frère qui m'a choqué après deux soirs. Maxime, <rire> je te parle. <rire> eh, qui m'a choqué après deux soirs. Hey, c'est tough. Puis là, let's go, tu il sais, faut, faut continuer de l'avant. Mais à un moment donné, quand tu commences à pousser la roche puis que commence à prendre un peu de vélocité, puis que ça commence à bouger, puis à tourner, « Ah, c'est parfait là-dessus, tu as la facilité, ça va bien, » puis tout ça, puis c'est en fait de jamais lâcher. Parce que plus tu continues, plus la roche est facile à pousser, mais si tu arrêtes la roche s'arrête, « Ah, euh, il faut recommencer, puis ça, c'est tough. » Donc, ça serait ça le, le, la, la chose numéro un que je dirais, puis c'est sûr qu'il faut embarquer dans cette aventure-là. Très belle image. Tu peux. Euh, euh, faire mieux? Euh, non,
2: mais rapidement, je une
0: analogie d'un livre que j'ai lu
2: puis qui a changé ma vie quand j'avais 15 ans, parce qu'on est un jeune entrepreneur. C'était père riche, père pauvre. Puis avec le cadran du cash flow, sûrement qu'il y a déjà quelqu'un qui a parlé de ça, mais dans le fond, tu il y a. Euh, tu as comme quatre cadrans, as un carré. Tu as euh, la moitié qui est pauvre puis la moitié qui est riche. Fait que soit tu es employé, travailleur autonome, c'est le côté pauvre du cadran, ou bien riche, c'est entrepreneur, investisseur. Fait qu'il y a un côté que on travaille pour l'argent, puis l'autre côté que l'argent travaille pour nous. Mm -hmm. Puis le fait de commencer euh, en entrepreneurship, tout ça, avec un mini parachute, parce que, tu il faut se le dire, avec qualité étudiant, vitrine qu ce qui est le fun, c'est que c'est un modèle qui est déjà éprouvé. Donc, c'est vraiment pas euh, risqué comme soumission-rénovation, comme Go Epic, comme B2B Quotes. On parle de quelque chose qui a déjà été éprouvé, que les gens ont déjà fait, que c'est bien encadré. Euh, fait que je pense que c'est la meilleure chose pour se lancer. Puis la dernière chose que je dirais, c'est peu importe tous les livres que vous allez lire, peu importe toutes les recherches que vous allez faire, le plus important, c'est de passer à l'action. C'est de faire le saut, c'est d'y aller. Puis même, sera, Tu ne seras jamais à 100% préparé, tu ne seras jamais à 100%. Il faut que tu y ailles, il faut que tu sautes puis tu
1: ne vas pas le regretter. Il n'y a plus rien d'autre à dire. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été une très belle séance. Je suis vraiment, vraiment content d'avoir entendu parler de vos histoires. Je pense que ça va motiver bien du monde, puis aussi donner bien des informations sur une réalité qui nous touche moins un petit peu ici. Euh, donc, ben pour terminer ça, j'aimerais juste vous remercier à tout le monde qui écoute encore et qui nous suit. Euh, likez nos, notre page Facebook, euh, partagez. Allez aussi liker sur iTunes, sur, euh, sur SoundCloud. Abonnez-vous aux chaînes. Et puis, si jamais ça, bien, écrivez-nous. Euh, on aime bien recevoir vos commentaires. Fait que, encore un gros merci, messieurs. Puis, je souhaite une bonne fin de journée. C'est un plaisir, ça, merci la prochaine fois on parle d'immobilier bye excellent j'attends ça